0: Levantem e arrumem suas coisas. Vamos de pé, de pé, de pé. Partículas de história militar chegando pra você nesta linda manhã de
1: domingo. Como é que tá, Mec? Tudo bom? Tudo jóia? Saudações cavalarianas a todo mundo que nos ouve. <risos> Recadinhos do dia. Pokerboy, meu caro, sugestões anotadas, abraçadas, inseridas, introduzidas. Obrigado pela, pelo retorno via Bull e que chegou em, pra mim via WhatsApp. Tudo, tudo certinho, tens toda a liberdade, sempre que quiser entrar em contato, fala com a gente, fala com, com o Bull, faz sinal de fumaça, manda um correio coruja, te vira aí, mas estamos em casa. Beleza, não, Poker, Poker Boss, ouve todos, sem exceção. Maravilha,
0: maravilha, exceção maravilha. Tá sempre com a gente aí.
1: Obrigado pela audiência. Valeu, querido.
0: E aí, Mac? O que, que nós vamos falar hoje neste PHM gostosinho, cheirosinho?
1: Vamos voar um pouco, vamos falar de uma aeronave, talvez uma das coisas mais esteticamente interessantes que já rasgou os ares do planeta.
0: Avro Vulcan! Exatamente. É, olha, cara, ele é junto, junto com a família V, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, uh -huh. é um dos mais bonitos. Apesar que eu acho o Victor mais bonito que ele ainda.
1: Você acha o Victor mais interessante? Handley eu acho mais
0: bonito. O, o, o Victor de frente é lindo, cara. É.
1: Não, Todo o desenho, todas as
0: curvas assim.
1: É, eu acho interessante, já adiantando até um, um gancho aí, eu acho impressionante a diferença ínfima de tempo entre a entrada de, em serviço do Lancaster, tá? Que a gente comentou um pouco antes da gravação, que foi em janeiro de 41, é isso, né?
0: Isso, exatamente.
1: E o, o conceito pedido para a família V que foi a especificação número B35 de 1946, cara. A gente tem cinco anos entre um bombardeiraço clássico de asa reta da Segunda Guerra Mundial e um conceito que ficaria até a década de 80 operacional. Acho incrível esse...
0: Não, é... Asa, asa reta, motor a pistão, aqueles quatro Merlins lindos do Spitfire. Sim, sim. Aquilo fazia um ronco. Uh, coisa linda. Coisa linda mesmo. E, mas realmente, mas você tem que ver que teve todo o desenvolvimento de motores a pistão a motores a jato durante uh, a Segunda Guerra Mundial, né? Ah, sem então, dúvida. Então essa especificação do governo britânico já veio pensando num bombardeiro a jato.
1: E um bombardeiro de é de altitude rápido, asa enflechada, então toda aquela coisa que vinha já também da da Segunda Guerra Mundial, que o pessoal pensa só no Messerschmitt 163 e no 262, mas já tinha o desenvolvimento do Meteor. Sim, sim. É o pré-desenvolvimento do Meteor antes, então toda essa dinâmica de pensamento já em 46 eles previam, no, na especificação, uma velocidade de cruzeiro de 500 nós. Não velocidade máxima. Né? Velocidade de navegação em 926 km por hora. Cara. É quase... E um teto, é, um teto de voo previsto para 16.764 metros, aproximadamente. Então, mais alto Realmente que qualquer é outra, coisa que tinha é voado. É outra classe,
0: né? né? É outra coisa, é outra coisa. Mas o, o Vulcan, nós vamos falar sobre o Aver Vulcan hoje mas ele fazia parte da espinha dorsal de ataque estratégico nuclear da Grã-Bretanha. Uhum. Durante ali o período dos anos 50 e 60, esses três bombardeiros, o Vickers, Valiant, o Avro Vulcan e o Handley Page Victor, eram aquilo que defenderiam a Grã-Bretanha, que atacariam a Rússia, a União Soviética e seus satélites com armas nucleares. Lembrando que naquele momento... Uh, armas nucleares eram bombas, né? tinham que ser jogadas de aviões assim como era durante a Primeira Guerra Mundial. Estavam em desenvolvimento já os mísseis, Sim. Né? que vieram ali a partir dos desenvolvimentos da, da V1 e da V2. Mas ainda armas nucleares tinham que ser entregues por aviões.
1: Exatamente, Exatamente. modelo, modelo antigo ainda.
0: Ainda modelo antigo. E aí você tinha essas três aeronaves que faziam espinha dorsal de defesa, de, de deterrence né? uh, nuclear contra, contra os seus inimigos, que ali naquele momento era a União Soviética.
1: Não, e a urgência... Não, tinha nem que falar. É, é, não só o, o ataque como contra-ataque. Né? Eu acho interessante a gente pontuar isso, que a situação seria, num ataque vindo da União Soviética, o período, né, o prazo para entrega desse contra-ataque seria de aproximadamente 3 horas. Sim. Eles pensavam isso em 3 horas. E a consequência é, se tiver que fazer isso, provavelmente não tenha uma base de retorno. Então a gente tem que pensar numa situação paralela
0: aí. Sim, sim. É, eu, tive, eu tive o prazer de, de conhecer um chefe de tripulação de B-52 uh, já aposentado. Ele inclusive foi chefe de tripulação de B-52 durante o Vietnã e ele fazia parte das B-52 que faziam o sobrevoo ininterrupto uh, no Ártico, né? Saíam ali da, das bases na da Islândia, nos Estados Unidos, iam até a, a fronteira com a União Soviética e voltavam carregados com armas nucleares e prontos para entregar esse, esse tipo de pacote se fosse necessário. E, e ele comentou comigo que o, o que eles tinham como protocolo era que se fosse dada a ordem, né? Se fosse realmente enviados para despechar armas nucleares, o retorno não era uh, uh, para os Estados Unidos. E nem para a Islândia, o retorno era para uma ilha no Índico. Caramba! Tá? Porque para poder fazer reabastecimento... Uh, para poder se rearmar, porque não sabia que provavelmente não ia ter casa para voltar, como você <risos> acabou de comentar. Sim, sim. Então ele tem ele tem, tinha histórias muito boas, especialmente sobre o Vietnã. Quando quando ele tava lá passeando, ele ficou nove anos no Vietnã. Cara, ele se casou, embarcou pro Vietnã e voltou
1: nove anos depois. Bachari. Imaginem isso, cara, o ouvinte que nos acompanha em nove anos de, de campanha, cara tomando tiro de antiaérea de tudo que é lado e naquela função vai volta que o imaginário normal é o seguinte, né, você tá no avião, está né, relativamente tranquilo. Complicado é quem tá no chão lá. Aham. Uhum. Vai nessa. Né, né.
0: Mas voltando pro assunto, uh, os três faziam parte da, da deterrence uh, britânica contra a União Soviética e como você falou, foram desenvolvidos para altas atitudes isso aí. Né? Até o momento que a União Soviética uh, desenvolveu mísseis uh, terra-ar que acertavam esses aviões em altas atitudes. E aí começaram a desenvolver uma, uma tática de fazer ataques em baixas altitudes. Uhum. Então isso já, já mudou um pouco como esses aviões trabalhavam. Mas vamos falar então do, do Vulcan. Que ele, ele tem uma história fantástica, Mac. Fala um pouquinho dele para nós aí.
1: Então, a gente já adiantou um pouco essa questão do projeto, das especificações, especificação B35 de 1946, com alguns dados. Então, o, o conceito, o primeiro rascunho foi feito, né, o, tanto, o conceito inicial, o rascunho, pelo engenheiro Roy Chadwick, que ele era designer-chefe da Avro e foi a cabeça responsável pelo próprio Lancaster. Entre um café e outro, ele rabiscou o rascunho numa folhinha de jornal e a partir desse rascunho de asa flechada e as especificações para um bombardeiro médio a jato quadrimotor, especificamente quadrimotor, saiu ah, essa ideia. Além disso, a gente tem uma... Uma questão que eu acho interessante, me lembrou muito o A10 Thunderbolt 2 sim a especificação interna né, do compartimento principal foi elaborada em volta do armamento então, qual seria o modelo de bomba disponível o tamanho as possibilidades dela, é a partir disso todo o projeto de compartimento e da fuselagem da aeronave achei sensacional e outro detalhe interessante é a posição dos motores muito próximos, 2 a 2, muito próximos da fuselagem. Porque o projeto previa já asas muito finas, então, né, qualquer peso mais para as pontas das asas podia significar faria... uma fratura, uma coisa assim. Então deixa sim, tudo sim. juntinho na junto com a fuselagem.
0: Um dos projetos da borsa V de bombardeiros que foi o Valiant, ele teve problemas de, de estrutura com alumínio. Aham. Uhum. E acabou aposentado mais cedo. Desses três aí foi o que se aposentou primeiro, porque tinha problemas de fissura, problemas da qualidade do alumínio, na liga de alumínio que usaram, e foi até uh, aposentado ali na década de, no iníciozinho da década de 60. E, e o Vulcan não tinha armamento de defesa. Pois é. Né? Era, ou seja, tem que ser rápido e tem que estar tá alto, basicamente, essa era a especificação.
1: Isso, ganhar na altitude e na velocidade. Passa, corre, vai-te embora antes que dê tempo de, de ter um retorno. E em termos de construção, a gente conta aí com 22 km de fiação e mais de 100 mil peças. Quando eu recebi esse dado de 100 mil peças, eu tentei imaginar a logística para a montagem disso aí. E a quantidade de gente envolvida... E depois a gente batendo. Foram produzidas somente 136 aeronaves. Tá, que tudo bem, para uma força aérea num de de um país do tamanho da Inglaterra, 136 bombardeiros médios quadrimotores não é um número é, propriamente pequeno.
0: Não, de mas, maneira nenhuma. É,
1: mas se a gente comparar, por outro lado, com as nuvens de bombardeiros que, tinha, que operavam na Segunda Guerra Mundial, é troco
0: é troco, é troco. É, mas para aquele momento, ali essa a, a década de 50, a década de 60 foram os momentos de maior tensão da Guerra Fria, né? Uhum. Então, para um país do tamanho da Inglaterra ter um, uma quantidade dessas de bombardeiros estratégicos mostra a necessidade que o país via de demonstrar força e demonstrar que podia também causar dano para o inimigo, seja ele quem fosse.
1: Pois é, a gente tem que considerar que a, a Inglaterra foi o grande trampolim para a vitória aliada da Segunda Guerra Mundial. E aí o pessoal russofilo vai, não, não vai gostar disso, obviamente, mas foi fator determinante. A Alemanha não conseguiu invadir a Inglaterra, deu água no, na Leão Marinho e a partir da Inglaterra se organizou todo o esforço eh, aliado, inclusive o apoio à União Soviética. Sim, sim. Então é alvo prioritário. Pensar numa, numa situação de Guerra fria, um avanço soviético para o Ocidente, Inglaterra é alvo prioritário, não tinha como. Tinha que ter é um, alvo um dentes muito afiados aí para evitar qualquer gracinha vinda do lado vermelho da força.
0: Uma coisa que eu achei interessante, o Vulcan tinha centro de retorno.
1: Então, é interessante e preocupante assim, seu, na situação de... de me imaginar como tripulante de uma aeronave dessa. <risos> Bem preocupante. Porque a tripulação era de cinco militares, né? piloto, copiloto, navegador, bombardeiro e comunicante, qualquer coisa assim. Não sei o, o, os nomes específicos de cada função, mas basicamente é isso. E só tinha assento ejetor para o piloto e para o copiloto. Os outros três tinham que abrir a portinha embaixo, ali atrás do, do assento do piloto e do copiloto. Descer uma escadinha, o negócio abria contra o vento, tá? Não a favor do vento. <risos> rolar por cima do amortecedor e tentar não acertar a traseira do avião enquanto você sai.
0: Basicamente.
1: É um negócio... Eu não sei com que pressa que foi projetado isso.
0: A gente vai dar dica pra vocês depois de um documentário sobre o Vulca. Uhum. E, e mostra exatamente isso, tá? Não. Mostra com, com bastante de riqueza de detalhes essa questão. Da portinha de como, como tinha que funcionar essa saída, essa, esse abandono de aeronave pela tripulação. Sim, sim. É muito interessante. É. Uh, voou a primeira vez em agosto de 52, Mac?
1: Voou em Vulcan. 30 de agosto de 52. O primeiro piloto de testes foi um carinha chamado Roland Falk. Esse cara era membro da RAF desde a década de 30. E tem um histórico de testes durante a guerra com aeronaves alemãs capturadas. Então ele fez testes com Messerschmitt 262, fez testes com Messerschmitt 163. Enquanto ele fazia esses testes e análises, ele conduzia ataques noturnos contra a Alemanha. Então, toda aquela função de, de caças e escolta noturna, ele fazia também, não sei se por obrigação ou por diversão, mas fazia. Por conta dessas coisas, ele foi condecorado duas vezes com a Air Force Cross, Aí depois da guerra, a situação muda. Ele já tinha um, uma posição bem reconhecida como piloto de testes e ele tinha a, o costume de testar o, os aviões, fazer as manobras e se colocar em risco de terno e gravata. Ah, é, que beleza! Porque ele tinha a filosofia, é, ele tinha a filosofia de que um avião de testes tem que ser limpo, igual um carro. Então isso devia despertar o amor mais fraterno dos mecânicos e dos engenheiros assim, esse negócio tá em teste, o que esse cara quer cera, polimento que é pretinho na roda, tá louco mas o cara fazia dessa forma aí, e aí que num, um, um pouco depois numa situação de testes, o Roland Falk decolou, o Vulcan tirou as rodinhas, recolheu o trem de pouso e fez um parafuso, isso em 1955
0: que belezinha hein
1: Cara, tem noção do que é o cara fazer um, um, um parafuso? O cara tava brincando de Spitfire com um negócio de 47 toneladas que foi feito para ser um bombardeiro. Então, é claro que ele tomou aquela tradicional puxada de orelha na volta, mas o, o que ele queria que era testar os limites do, da aeronave e mostrar para os futuros pilotos que numa situação limite aquilo poderia ser feito com, com aquele avião, foi executado com sucesso o, 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 Uma
0: coisa que eu acho interessante né? Uh, o Vulcan Ele estava ali durante, os, o, durante a década de 50 Durante a de, década de 60 Mas ele acabou tendo Vendo uh, ação até 83 E aí ao longo do tempo uh, A partir do momento que o Vulcan começou a, a ser superado, né? a, a sua função como principal bombardeiro estratégico. Essa função começou a ser superada pelo desenvolvimento de mísseis balísticos, ele começou a ser transformado em avião-tanque. Perfeito. Assim como aconteceu com o Victor. Uhum. Né? Mas ele ainda correu até a década de 80 e ainda conseguiu ver a ação de verdade.
1: Finalmente, porque seria frustrante demais para todas as equipes de, de pilotagem, treinamento e manutenção, uma coisa linda dessa, não vê combate. Se aposentada virgem, não dá, né?
0: <risos> e ele viu o combate na Guerra das Falklands, por incrível que pareça. E, e o mais interessante, a Argentina ainda tentou comprar Vulcan
1: antes de começar a guerra, né, Mac? Pois é. Ah, momento curiosidade interna do dia. A aeronave estava chegando no fim da vida útil, e normal que alguns países da, da Europa, Estados Unidos, Pessoal, mais de tecnologia de ponta, aí, venda algumas unidades para países menos favorecidos financeiramente e com situações uh, políticas discutíveis. Lembrem que a gente está falando de final de década de 70, né? início da década de 80. E a Argentina entrou em contato com a Inglaterra para propor a compra de alguns Vulcans. O, esse pedido oficial foi formalizado em setembro de 81. E tinha um, uma questão de disponibilidade imediata que fez alguns ingleses levantarem a sobrancelha esquerda.
0: É, deu aquela... ligou o alertinha, né? Ligou o alertinha.
1: A de alerta. o que, que esses malucos querem para ontem? Os Vulcans, né? Então, discussão para lá, discussão para cá. Aprovaram a venda de uma aeronave deixando claro para todo mundo que a exportação em maiores quantidades não seria considerada. Então pega um aí, compra, vê como é que ele é feitinho, né? quiser estudar a tecnologia dele, tudo bem, a tecnologia da década de 40 mesmo, né? claro, aperfeiçoada com os anos, mas a base de conceito é da década de 40. E um pouco depois, agora já em janeiro de 1982, o Ministério da Defesa, ou equivalente, não lembro o nome específico agora na Inglaterra, soltou é uma nota... Aí mesmo. É isso aí mesmo? É isso aí mesmo. Soltou uma notinha alertando sobre a necessidade de desvendar esse interesse abrupto argentino por um bombardeiro desse porte. Até porque estava todo mundo ligado que a Argentina de posse de um bombardeiro desse, as Falklands estão ali do lado, né? Então, sim, sim. qual é a da Argentina? E o interesse
0: né? E o interesse deles nas Falklands... Já vinha desde ali né, no meio da década de 40.
1: Isso aí, isso aí. Então a treta dele seria com o Paraguai, seria com o Uruguai, seria com o Chile ou é com a gente mesmo? Então vamos, vamos ficar ligado nisso aí. E daí, três meses depois, a Argentina atacou as Falklands como, como desconfiado pela equipe.
0: É, em 2 de abril de 82. E aí, o que aconteceu? Uh, uh... Viu-se a necessidade, aí tem uma das operações mais fantásticas de ataque aéreo que eu já li sobre, que é a Operação Black Book, que é uma operação de bombardeiro usando os Vulcans, saindo da Ilha da Ascensão no Atlântico Norte, e não é bem norte, né, tá
1: ali no, na meiuca ali próximo do, do Equador. Isso, naquela parte que só faz um calor do inferno e pega furacão, é bem, bem esse trecho ali.
0: E, e aí os Vulcans voaram na Operação Black Book... Para poder bombardear a pista de Stanley... Uhum. E não permitir que a Argentina usasse a pista... Para aeronaves uh, mais modernas... E aeronaves que precisassem usar bastante pista... E eu digo a vocês... Leiam dêem uma lida sobre a Operação Black Book... Porque é uma operação absolutamente fantástica... Com assim, várias e várias aeronaves... Fazendo reabastecimento umas para as outras... Para que um avião, um Vulcan pudesse bombardear. <risos> Exatamente. Né, Mac? Você tem uns detalhezinhos aí, não tem?
1: Eram sete reabastecimentos em voo para cada Vulcan, para ter noção do, do drama da tripulação. E a, os sistemas de navegação não eram aquela maravilha toda.
0: Não, de jeito nenhum.
1: Então, hoje em dia, é, hoje em dia, qualquer um que tenha um smartphone mais ou menos aí que liga a função GPS consegue uma orientação muito melhor do que o pessoal da, da época, guardadas as devidas proporções. Sem
0: dúvida nenhuma.
1: Então, lá pelas tantas, depois de algumas horas de voo, o pessoal não sabia muito precisamente onde é que estava e precisava aí de toda uma situação de comunicação entre as aeronaves para poder se coordenar e fazer esses reabastecimentos. Até porque cada trecho de viagem são 6.259 quilômetros, cara. A gente está falando de 13 mil quilômetros ida e volta sem tocar o solo. É tenso, é tenso, até porque não tinha tocar o solo, né? Não tinha solo embaixo.
0: Não, <risos> é. não tinha. E não aí você tinha dois tipos de e você tinha dois tipos de aeronave voando. Você tinha o Vulcan e você tinha o Victor. Sim. Né? o Victor especificamente como um avião tanque e o Vulcan tinha dois bombardeiros e o restante eram aviões tanques também. Então, Victors abasteciam Victors que iam abastecer Vulcans para abastecer Vulcans. E na, na volta tinha que encontrar outros uh, Victors para poder reabastecer e ir para casa. É, se você está no YouTube, você está vendo aí o diagramazinho de, de reabastecimento dessa operação uh, impressionante. Ela, sim, ela conseguiu fazer bombardeios em três oportunidades, mas também não tiveram aquela, aquele super resultado, tá? Uh, mas, de qualquer maneira, a Argentina resolveu não decolar os seus, os seus, seus principais aviões, como o Mirage 3, uh, das, da, das Falklands, após eles terem ocupado e continuando decolando do continente. Mas, uh, impressionante ser colocado uma, uma, uma operação dessa, desse tamanho para poder... Isso, isso é uma garantia de que nós estamos aí para brigar por, por essas duas ilhazinhas, né?
1: Sim, porque não tem limite, não tem limite de distância. Se mexe com, com o leão lá do Atlântico Norte, não tem o que fazer, cara. Vai tomar mordida. O, o, uma coisa bem intrigante que você falou agora, não foi essa eficiência toda, foram seis ou sete missões Black Book sete missões. Sete missões. Somente uma delas visava a pista de pouso propriamente dita, as outras eram instalações de comunicação, armazenamento e tal. Uhum. E desse único Vulcan, só uma das bombas atingiu a pista, Sim. as outras pegaram em volta. Ainda assim foi o suficiente para inutilizar a pista e... É,
0: eles conseguiram até reparar a pista, mas é melhor não, não botar os mirages ali para sair dali, porque eles vão ser atacados e vão ser explodidos no solo.
1: É, até porque se eles botassem mais armamento lá e conscientes de que a Inglaterra poderia atingir, e essa eu acho que foi a principal contribuição das missões Black Book, foi mostrar, ó, a gente chega e a gente bombardeia se a gente quiser. Então, deixe isso fora de alcance. Foi fantástico.
0: E aí a gente tem uma historinha interessante, porque nós tivemos um Vulcan que pousou no Rio de Janeiro, né, Mac?
1: Então... Foi no dia 3 de junho, o Vulcan código XM597 voava a Black Book 6. Esse Vulcan foi até as Falklands, bombardeou ali algumas estações de radar, e na volta deu pau no sistema de reabastecimento, e a opção da tripulação era cair no mar ou pousar no Brasil. Então, foi feito o desvio. Durante o caminho, alguns documentos delicados com informações relevantes acidentalmente caíram pela janela do Vulcan, claro, acidentalmente, sem dúvida. Imagina que, ah, intencionalmente, isso seria jogado fora, né? Dos dois mísseis que ainda estavam na baia, um deles foi jogado no mar e o outro travou, não caiu. Era um míssil modelo AGM-45 Shrike. Ficou grudado, ficou agarrado no avião e resolveu não descer. Ok, baia fechada, foi dado todo o alerta de emergência, o Vulcan foi escoltado por caças da, modelo F-5, do segundo esquadrão do primeiro grupo de aviação de caça, Sentapua, até o pouso no Rio de Janeiro. Tem um relato online de um dos pilotos que foi fazer essa essa abordagem e quando ele chegou perto do Vulcan e ficou embasbacado com o avião. Era para ser uma quase uma operação de intimidação, né de fazer a escolta, chegar perto conduzir por um corredor específico e o piloto ficou admirando o Vulcan pelo caminho porque não tinha não tinha o que fazer né, o negócio era muito <risos> muito sensacional para não ficar babando ali, aí o avião pousou, a aeronave e a tripulação ficaram hospedadas no Rio de Janeiro bem contra a vontade até o final da guerra coisa que aconteceu aí nove dias depois, só que deu ruim né, deu alguns ruins aí o mundo inteiro descobriu ou foi informado que todo mundo sabe mais ou menos disso, confirmado ou não que os Estados Unidos estavam de fato fornecendo mísseis desse modelo, a GM-45, para a Inglaterra. Então isso ficou aberto, ficou público. A negociação para a liberação da aeronave da equipe teve alguns momentos de tensão. A liberação foi condicionada à troca de peças de reposição para helicópteros modelo Lynx, que eu honestamente não sei por que essa negociação de peças para reposição estava travada, mas né, aproveitaram a situação para isso. Sim, sim, sim. E a Argentina ficou torrando o saco do Brasil aí, que até então se dizia neutro na guerra, mas abrigou, vamos dizer assim, uma aeronave britânica. Então como é que é essa neutralidade aí? Daí tem aquela discussão, há quantas horas um avião ou um, um navio pode ficar em porto neutro antes de sair e tal? Deu um, um bafafá, mas os Estados Unidos fizeram uma intervenção ali na negociação até para tentar manter em segredo algum vazamento mais delicado de informações, então. Tudo negociado bonitinho. Depois do, do final da guerra desses dias aí, a aeronave e a tripulação foram liberados. Mas, porém, contudo, todavia, o míssil ficou no Rio de Janeiro.
0: É, tá certo. Vamos, vamos desenvolver, né? É isso aí. Vamos fazer aquela engenhariazinha reversa. Né? bonitinha e ver como é que esse negócio funciona. E aí o Vulcan ele ficou em operação ali mais ou menos até março de 84, uhum. uh, foi aposentado, mas uma única aeronave voltou a voar em 2015, que é a aeronave XH-558. Né? Foi o último o Vulcan, uh, vamos colocar entre parênteses aí, voável em condições de voo e que inclusive tem um documentário sobre ele, de um, de um sujeito chamado Guy Martin. Você assistiu recentemente também, né, Mac?
1: Ah, assisti, não tem como não. Quando você sugeriu a pauta, eu falei, ah, vamos, vamos abraçar, vamos ver isso aí, porque é, não é minha, meu costume pegar esses, essas partes mais recentes de história militar, mas não tem como. Você vê uma uma imagem do Vulcan estática, não precisa nem ser o um documentário, você vê isso, uma foto dele, ah, não, vamos, vamos atrás, vamos ver, e o documentário é sensacional. Recomendo também para todo mundo que, que ouvir a gente, é muito bonito, é um documentário curto, é menos de uma hora, deixo uh, registrado aqui, Tenham paciência com a legenda, porque a legenda é muito ruim, não, é sei, bem quem, ruim. É, não sei quem foi Pense. pago para fazer a legenda, mas o documentário supera essa dificuldade
0: Sim, é, é, o Guy Martin ele, ele é um engenheiro Ele era um uh, mecânico de, de caminhões Ele corria de motocicleta na Inglaterra um, um apaixonado Por velocidade, um apaixonado por Coisas que o homem Produziu, e ele fez Esse, esse documentário Que é o último voo do Vulcan Esse documentário está na Netflix Então não facinho de encontrar e mostra todo o trabalho das equipes em garantir aquele voo que aquele Vulcan teria segurança para poder voar, para fazer o último voo antes de ir para sua exposição estática na Inglaterra. E se você gosta de aeronaves, se você gosta desse tipo de assunto, você vai adorar. E ele também fez um outro sobre o Spitfire. Olha Mas aí. Mas aí esse do Spitfire é diferente, porque é a restauração de um Spitfire Mark 1. Olha. Que participou da Batalha da Inglaterra E ele ajuda efetivamente Como mecânico e como engenheiro Na restauração do Spitfire Absolutamente fantástico Mas falando do Vulcan, assistam Guy Martin, Last Flight of the Vulcan Bomber Tá na Netflix Apesar da legenda ser uma merda Dá para entender bem <risos> Fica legal E vale a pena porque mostra bem esse, Essa história Ele fala da história do Vulcan e fala desse, dessa aeronave específica e mostra a aeronave sendo restaurada, levantando voo, e cara, é excelente. Ele mesmo acaba controlando um Vulcan durante o, o, o documentário, é, é muito legal.
1: Uma, uma das coisas interessantes desse documentário, muita coisa que a gente comentou aqui hoje tá, tá no documentário também, tá? E Sim. mas uma situação dessa aeronave que estava sendo restaurada e que fazia voos em demonstrações aéreas pela Inglaterra nos últimos anos teve um problema de, no trem de pouso quando um pouco antes de aterrissar e não, não baixou inteiro o, a roda da frente e daí toda aquela situação de tensão o que, que faz, o que, que não faz, como é que você vai fazer uma aterrissagem forçada do último Vulcan que ainda voa então <risos> porra, Dureza. qual é né Daí precisava mandar um avião para voar perto do Vulcan e, e tentar dar uma assessoria ali, observar de perto. E daí a RAF mandou um Spitfire, cara. Eu fiquei olhando, você foi? Hã? Ah, como assim? pera aí. Sério, mandaram um Spitfire para fazer esse do negócio? Aí pensei, não faz sentido. O Spitfire tava ali
0: É que você não é que não tem câmera, não tem câmera para mostrar, mas o tamanho do sorriso do meu rosto agora. <risos>
1: Eu, depois eu fiquei pensando, eu levei um choque, claro. Daí eu fiquei pensando: não, tá certo, ele consegue desenvolver uma velocidade estável, chegar sim, muito sim, próximo sim. do Vulcan e fazer toda a observação pela janelinha, sem problema de visibilidade nenhum Não, se bobear,
0: dá até pra ele abrir o canopi e tentar empurrar com a mão, ó. <risos>
1: <risos> dá aquela escorada com a roda, igual fazer pra desviar A V1 com a roda na quase né? Isso. Com a ponta casa, da asa Dá uma com batidinha,
0: vê se vai, né?
1: Isso aí. E daí eu acho que toda a força de vontade de todo mundo que estava no ar ou em terra fez com que o mecanismo desse um tranco lá e baixasse o trem de pouso e eles conseguiram pousar em segurança. Mas sensacional mandarem um Spitfire para isso.
0: Sensacional. Mas aí o que, que acontece? Foi, foi um, o, último, o último Vulcan que, que tinha condições de voo ele já está no chão, ele não voa mais e ele não voa mais porque dentro da logística de peças de reposição, algumas empresas não existem mais então, uh, num avião de 100 mil peças, como você comentou no começo do, do, do PHM... Se você não tem uma logística garantida de reposição de peças... Você não tem como manter esse avião em condições de voo uh, seguras. E ele hoje está em exposição estática no Doncaster Sheffield Airport. Tá? Então, se você tiver o seu tempinho e o seu dinheirinho para passear... Lá no berço da, da nossa civilização... Dá um pulinho, vai lá no Doncaster Sheffield Airport. Você vai ver esse Vulcan, esse último que, era, que tinha condições de voo. E é uma nave, coisa mais linda. Eu nunca tive, eu não tive a oportunidade de ver um Vulcan ao vivo. E esse, junto com o SR-71, são os meus dois sonhos de consumo.
1: De poder tirar uma fotinho
0: do lado e, e ver de
1: pertinho. São Marcos na história da aviação, sem dúvida nenhuma, né? Realmente, valem ser visitados. Se qualquer um de, de nós entusiastas de tecnologia militar tivermos oportunidade, não deixemos passar. Assim como outros elementos para quem visitar Londres. A Church War Rooms tem que ver, tem que visitar é, museus aeroespaciais nos Estados Unidos e Midsonia.
0: Sempre... O próprio Imperial War Museum em Londres.
1: Ah, sem dúvida. São, são peças que merecem a nossa saliva escorrendo pelo queixo pegando a camisa
0: <risos> então tá bom Mac, é isso que a gente tem por hoje
1: espero que vocês tenham gostado acompanhem nossas atividades em todas as redes sociais e principalmente no nosso site clubesgeneraes.org qualquer coisa manda um e-mail pra gente contato clubedosgenerais.org.
0: muito bem, valeu gente grande abraço Mac, um abraço pra todo mundo tchau